0: Alright. Oké. Okay. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hoi. En, uh, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Ik heb er enorm veel zin in. Yes, ik zie een speelse glimlach rondom jou. Uh... Ja, ik heb er ook waanzinnig veel zin in. Uh, dat hè? Dat is mooi. Um, we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Jammer Mommers. Uh, correspondent Klimaatverandering, is dat eigenlijk je officiële titel? Of Klimaat je... en energie. Klimaat en energie. Maar dat, dat moeten we denk ik aanpassen. Yes. Um, je hebt een boek geschreven. De titel is... Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. En nu zijn jullie, beste luisteraars, natuurlijk gewend dat... Uh, nou ja, we doen wel eens een, uh, een kritiekloos interviewtje met mensen die we bewonderen. Laatst hadden we nog Bas Eikhout... Dat was wel een van onze... Het meest kritiekloze interview. Een interview dat, je dat we ooit hebben gedaan. Maar ik wil er toch nog overheen gaan. <lacht> <lacht> Want dit, beste mensen, is echt een fantastisch boek. <lacht> dit is serieus echt het boek waar oh. Nederland op heeft zitten wachten. Waarom? Uh, hoe gaan we dit uitleggen? In de eerste plaats is het gewoon echt een kraakheldere uiteenzetting... over het probleem klimaatverandering... waarvan we zo vaak doen alsof we wel weten hoe het zit. Uh, dat we... Ja, iets met broeikasgassen en de atmosfeer. en te groot probleem en daar moet je je zorgen over maken. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, zoiets van... ja, leg het even uit dat je dan denkt... oh, ja, uh, dat uh, moet ik even opzoeken op Wikipedia. Ja. Dus dat leg je kraakhelder uit. En het is gewoon die centrale vraag van onze tijd... van hoe gaan we dit uit eigenlijk uitleggen? Um, over vijftig jaar, pap, mam, uh, die dan uh, ons de vraag zullen stellen... Uh, wat deden jullie eigenlijk in die tijd? Weet je, Die korte periode van, wat zal het zijn, 20, 30 jaar... Ja. dat we nog het verschil konden maken. Uh, wat, hebben we dan een goed verhaal, ja of nee? Dus dat, dit is een boek, de eerste helft zegt dat goed is over... hoe we ervoor staan, hoe slecht we ervoor staan. Ja. En de tweede helft is over wat we kunnen gaan doen.
1: Ja, het is eigenlijk drie. Ja, grofweg valt het in twee uit één. Het eerste deel is, zeg maar als je het, als je het ongeveer door midden splits, dan is het eerste is extreem deprimerend... En het tweede deel uh, is uh, behoorlijk hoopgevend. En uh, dat was eigenlijk ook de ervaring toen ik het boek schreef... is dat ik uh, de eerste keer daar ontzettend schrok eigenlijk... ook al ben ik al een hele tijd bezig met het onderwerp... toen ik al die feiten over klimaatverandering en de natuur weer op een rij zette... dacht ik, holy shit, het is toch weer erger dan ik dacht. Toch erger dan ik wist. Um, en het tweede deel van het boek gaat heel erg over de vraag van... Nou, wat kunnen we dan nog doen? Welke opties hebben we nog om uh, de wereld juist heel aangenaam en leefbaar te houden... ondanks die klimaatverandering... En daar sloeg ik eigenlijk stel achterover... van alle ontwikkelingen die juist de goede kant op wijzen. Dus het is een, in die zin ook een soort... Uh, ja, het is best wel dubbel. Het zit er allebei in. Uh, en ik hoop vooral dat het houvast geeft... en een soort van aanknopingspunt voor mensen... die het debat willen doorgronden... en ook zelf een positie willen bepalen. Er gaat natuurlijk ontzettend veel. Het is een heel hard debat... met echt loopgraven, hele stellige meningen... aan beide mm. kanten. En uh, ik heb geprobeerd dat op een
0: heldere manier uiteen te zetten, inderdaad. Vertel dus... eens iets over de eigen route die je hebt afgelegd. Dus je begon met werken bij De Correspondent, wat is het, vijf jaar geleden?
1: Nou, ietsje minder. Ja, ik werkte eerst als freelancer voor De Correspondent... en sinds mei 2015 ben ik in dienst. Mm -hmm. Dan werk ik fulltime aan uh, klimaat en energie en duurzaamheid. En daarvoor uh, was ik onderdeel van een groepje freelancers... dat uh, over energie uh, onderzoek deed. En toen was De Correspondent een van onze opdrachtgevers. En we schreven oh ja. toen ook voor De Groene Amsterdammer... En we werkten vanuit uh, het onderzoeksjournalistieke platform Inves Investico. Mm -hmm. um, en wij waren eigenlijk een groepje wat samen onderzoek deed. En we zijn ooit in 2013 begonnen met de vraag... hoe kan het dat Nederland al heel lang geleden heeft bedacht... dat, dat we de hele economie willen verduurzamen... Uh, maar dat dat allemaal maar niet lukt? Mm -hmm. uh, hoe kan het dat er juist bijvoorbeeld... toen waren er recent codecentrales geopend, drie nieuwe? Ja. En dat was recht tegen tegen alle uh, milieugeluiden uh, in. Toen, toen was dat al heel verontwaardigend, van hoe, hoe dan? En dat was een van de vragen die wij beantwoorden in dat stuk... hoe dat dan toch kwam. En eigenlijk door dat soort onderzoek... rolde ik die, die energie- en, en klimaatwereld in. En daar ben ik toen... Eigenlijk
0: heb ik sindsdien niet meer over andere onderwerpen geschreven... Hm. dan over, over dit. En beschrijf even van wat er gebeurd is in die afgelopen vijf, zes jaar. Want mijn indruk is dat in echt een ongelooflijk korte tijd dit onderwerp van duurzaamheid, klimaatverandering... van een van de vele onderwerpen... Hmm. vooral de afgelopen paar jaar steeds meer... Ja. het onderwerp is geworden.
1: Ja, echt. Het, het helemaal waar, ben ik het helemaal eens. En het, die, die, die codecentrales die ik net noemde... zijn eigenlijk wel een goed voorbeeld. Want ik heb wel eens later aan een, iemand van Greenpeace gevraagd... Van waarom zijn die toen niet tegengehouden? Want het was toch evident gewoon totaal in strijd met alle klimaatdoelen... om drie nieuwe kolencentrales te laten bouwen. zou wel
2: CCS bij, of afvang, toch? Ze zouden ja. kolen, kolen gaan afvangen... en het zou dan de zuinigste kolencentrales van heel Europa worden. Dus het zou ja. niet alleen voor Nederland zijn, volgens
1: mij. Nee, ze zouden de CO2-uitstoot gaan afvangen... maar dat werd niet hard afgedwongen. Dat werd met een soort van convenant... of een soort van vriendendeal, hoe noem je dat? Een herenafspraak die vervolgens niet is nagekomen. Ja. Um, en... Uh, dus ik vroeg, ik vroeg volgens mij, als ik me goed herinner, was het iemand van Greenpeace, maar in ieder geval iemand uit de milieubeweging. Uh, van waarom is dat toen niet tegenkomen? En hij zei eigenlijk zoiets als van ja, daar konden we toen nog niet zo heel goed. Daar was nog niet zo heel veel publieke aandacht voor. Daar kon je nog niet echt campagne over voeren. Terwijl nu, uh, volgens mij, als je nu het plan zou vatten. en dat zie je trouwens bijvoorbeeld later bij schadigas, zag je dat. Ja. Toen Nederlands gasbedrijf schadigas wilde gaan winnen, toen, toen waren de. de, de hoe zeg je dat? De rapegaar. Ja. Yeah. Dat ging heel snel. Was er heel veel weer, weerstand en dat zou nu ook gebeuren. Dus eigenlijk is dat in vrij korte tijd is is er is het bewustzijn over hoe ernstig die klimaatcrisis is en wat mm. het betekent over het soort ontwikkeling dat we
2: nastreven is in korte tijd best wel best wel ontwikkeld. Ja, en puur economisch natuurlijk niemand gaat nu zo'n kolencentrale bouwen, want die luid die zijn ook die gaan ook keihard geld verliezen. Ja, want het is ja. privaat geld. Het zijn gewoon
0: ondernemers die hebben miljarden besteed aan het bouwen van die codecentrales, of niet? Hoe nou, zit dat? Dit, zijn, uh, dit waren de
1: codecentrales... die werden gebouwd door de RWE's en de Nuons van deze uh -huh. wereld. En de, dat zijn eigenlijk allebei... tenminste, RWE niet, maar Nuon is uh, in de handen van Vattenfall... als een Zweedse staatsbedrijf.
0: Oh, dus die betalen daarvoor. Yeah. Ja, die de hebben... Zweden die zijn <laughs> veel geld verloren... Ja. op hun Nederlandse onderneming. Ja, want nu moeten ze dicht, die codecentrales. Nou ja, dat,
1: ja alleen zij gaan natuurlijk proberen te regelen... dat ze daar dan een goede vergoeding voor krijgen... Uh -huh. um, en uh, je kunt erover twisten of dat uh, terecht is, mm -hmm. dat ze dat zouden krijgen. Want het, was natuurlijk ook, het is ook een investeringsrisico wat je neemt door zo'n ding neer te zetten, terwijl je weet hoeveel uitstoot dat veroorzaakt. Mm -hmm. Natuurlijk moeten de mensen die hun baan verliezen wel degelijk worden omgeschold of een vergoeding krijgen. Daar is iedereen het wel over eens. Ja, ja. Um, maar goed, je ziet dus inderdaad wel echt dat er heel veel meer aandacht voor is en... Dat is wel eerder gebeurd. Dus in 2006 had je El Gore's film. Toen stond het ook helemaal aan de top van de agenda. Mm -hmm. Toen in 2007 had je de klimaatconferentie in Kopenhagen... waar de wereld hele hoge verwachtingen van had. Wat totaal mislukte. En dat was echt de, de grootste domper ooit. Mm -hmm. Ik denk dat als zoiets nu zou gebeuren... als er een klimaatop was waarvan iedereen veel verwachtte... maar het, er zou niet zoveel uitkomen... dan zou dat volgens mij een reden zijn om alleen maar harder te gaan rennen. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat die dynamiek een soort van permanent is veranderd, dat er echt wel een vooruitgang in zit. Ja. Wat ook wel echt veranderd is, is dat het nu ook wel echt... uit een hele brede burgerbeweging komt. En ja. dat was toen echt nog minder. Er zijn nu echt veel mensen in zeg maar, ontwikkelende economieën... die er gewoon echt de gevolgen van ondervinden. Die bijvoorbeeld dan ook echt protest aantekenen... als er een centrale gebouwd zou worden, ergens in India of zo. Op het land van mensen. Dat ze gewoon die mensen zelf zeggen, dat willen we niet. Mm -hmm. Nou, dat is een type activisme wat er altijd al wel is geweest... maar dat is volgens mij sterker geworden... En in westerse landen zie je gewoon dat er, dat er zo'n groot bewustzijn is over hoe ernstig, nee, dat zei ik net eigenlijk ook al, hoe ernstig die klimaatcrisis is. dat we het niet meer accepteren dat de dingen gewoon door zouden gaan zoals ze altijd door zijn gegaan.
0: Ja, ja, ik vind het echt wel fascinerend hoor. En ik zit dan te twijfelen van, want. Ik heb het wel eens eerder in de podcast ook gezegd... Van, uh, dat ik mijn eigen werk van hier vijf, zes jaar terug overlees... Nou, eigenlijk toen jij begon bij, bij Investico... was dat niet uh, ontkennend, maar wel een beetje bagatelliserend. Van, nou ja, dat ja, is een beetje onduidelijk... en dan moeten we nog een beetje uitzoeken hoe dat, dat dan... Uh, dat was in jouw boek zo. Precies, ja. ja. En uh, naar mijn idee was dat een alleszins redelijke positie toen. Gewoon als je, ja, een beetje... Uh, de, 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 ik las natuurlijk niet... Uh, is dat de heen, niet de, de, de allermoeilijkste wetenschappelijke papers... maar ik had hem wel aardig ingelezen... in verschillende populair wetenschappelijke boeken... en ik dacht dat dat redelijk was. Terwijl ja. als ik nu interviews doe... ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een stuk over... de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Nou ja, ik sla je helemaal stel achterover. Van ja. de ene naar de andere wetenschapper. Ik heb net een paar geologen van de Universiteit Utrecht gesproken... die zeggen van ja, ja uh, als je nu... Uh, kinderen krijgt, dan zijn dat... mogelijkerwijs mensen die... hun land aan het verliezen zijn. Die geen Nederlanders meer zullen zijn... omdat Nederland niet meer bestaat. Want uh, lange tijd... dachten we van... Uh, die zeespiegelstijging, dat zal iets van... 50 centimeter tot een meter zijn. Nou, dat kunnen we... makkelijk aan in Nederland. Maar nu blijkt... die Zuidpool veel sneller te smelten dan gedacht. Uh, drie keer zo snel... Uh, als in de jaren negentig al. En dan hebben we het ineens over voorspellingen van... nou, het zou wel eens uh, twee, drie meter kunnen worden. Nou, hoe lang kunnen we het uithouden hier? Me meningen verschillen, misschien twee, misschien drie meter. Je moet wel echt gestoorde dingen gaan doen. De deltawerken zijn gemaakt op 45 centimeter. Mm -hmm. um, maar er komt een punt dat het niet meer kan natuurlijk. En het is niet alsof het stopt. Het gaat daarna,
1: daarna door en met het maximale tempo wat ze nu aannemen... is geloof ik twee meter per eeuw, toch? Of, of is dat meer? Ja. ja, en
0: in die zin maakt het ook niet zo heel veel uit... Uh, of het nou drie of vijf of acht meter is. Mm. Dus in ieder geval, als het eenmaal fors op gang is gekomen... ja, ja dan is het niet meer te stoppen. Nee. En dan kan je zeggen, ja, maar we hebben wel meerdere zeespiegelstijgingen en dalingen gehad. Weet je al, ja. uh, 20.000 jaar geleden stond die meters uh, lager. Maar ja, toen waren we nomadische jagers en verzamelaars. Ja. Nu hebben we iets als de Randstad, dat... Gewoon in een, in een vet lage polder ligt. Uh, en heel kwetsbaar is voor dit soort dingen. En ik vraag me af of veel mensen dat op hun netvlies hebben. van ja. oké, okay, dus als je nu kinderen krijgt, dan zouden ze uh, is er een grede kans op tijd te maken krijgen met het scenario waarin we steden moeten opgeven. Als Den Haag, als Leiden, als Delft, als Amsterdam. Ja, ik vond dat wel lijp, eerlijk gezegd. Ja, ja, hoe gaan we dat lijp. uitleggen eigenlijk? <laughs> ik
1: vind dat ook nog steeds wel, uh, zelfs voor mij... want ik ben er ook lang bij maar ik heb me eigenlijk nooit diep verdiept... in de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Mm -hmm. Dus ook voor mij is dit uh, uh, nieuws in de zin dat het zo snel zou kunnen gaan. En um, ik vraag me wel af in, in hoe, hoe lang we het zeg maar, technisch zouden kunnen uitstellen of oplossen. Ik snap ook wel dat er een punt komt... Dat, Stond ook uh, dat is ook een mooie uitspraak van een uh, van een uh, iemand die volgens mij de waterwerken in Nederland heeft beheerd. Die zei ooit: Er komt een punt in de geschiedenis van ieder land dat het land beseft dat dat de natuur sterker is dan mm -hmm. wat je zelf kan. Dat uh, dat moment dat zullen we dat zullen we meemaken. Ja. en um, er, er zit een grens aan wat je technisch kan kan fixen. Ja. Zeg maar.
0: En het kostte 30, 40 jaar om de deltawerken te maken, en er was nogal wat. Uh, ...maatschappelijke ophef over en ja. discussie, weet je wel, als project. Ja, um, ja dat, is, dat is tricky en daar moet je dan nu over na gaan denken.
1: Dat is ook wel een interessante verandering met vroeger, want toen had je nog de overheid... ...die dan wel dat min of meer kon afdwingen, tenminste ja, in mijn beleving, zeker, ja. die gewoon zei... ...ja, maar we gaan dit toch doen. En dan was er misschien weerstand, maar er was niet Twitter. Er was niet... Uh, er waren geen uh, fora waar mensen zich dan konden organiseren en, en steeds maar weer hun weerzin tegen dat soort projecten konden uitwisselen... en het mm -hmm. sterker konden maken. En terwijl als je nu een groot infrastructureel project wil doen in Nederland... nou, eigenlijk, eigenlijk wil, is er altijd wel iemand tegen... of een mm -hmm. groep mensen tegen. Dus het is veel moeilijker geworden ook... omdat we eigenlijk, frankly, best wel verwend zijn... Mm -hmm. en best wel in zo'n comfortabele bubbel leven... is het ook veel moeilijker geworden om mensen aan het verstand te brengen... dat er gewoon dingen zullen moeten veranderen. Mm -hmm. En daar is denk ik ook die po de, de politiek zo belangrijk... en wat ik zo mis in de politiek is... Politici die echt met urgentie hierover praten, die zie je gewoon nog steeds niet. Tenminste, misschien op links een beetje. Maar die gewoon echt uitstralen: van jongens, alle hands aan dek. Weet mm -hmm. je wel? En uh, het, komt er aan, het komt erop aan de komende decennia. En mm -hmm. wij zijn onderdeel van de generatie die het tij kan keren. En dat is ook een verhaal waar we uh, inspiratie aan kunnen ontlenen. Dat is mm -hmm. ook een vet verhaal. En dat is iets wat we elkaar kunnen navertellen. Mm -hmm. Dus dat, ik, heb, ik, ik heb ook op een gegeven moment nog gepleit om het boek de titel te geven, hoe gaan we dit navertellen? <laughs> Omdat dat zit meer in het, het verhaal wat je je kleinkinderen vertelt... Ja. bij het kampvuur, zeg maar. Van, nou, ja. Vertel eens, hoe ging dat dan toen? Die fantastische wending die jullie hebben gemaakt. Oeh. Nou, dat kun je navertellen met trots. Maar ja. als je iets moet uitleggen, heeft het een iets andere lading.
0: Ja. Ik, ik vind het ook grappig aan dit boek... is dat de titel die ik, waar ik ook voorstander van was... Ja. hoe gaan we dit uitleggen, is best ja. wel een stomp in de maag. Dat je denkt van, oh ja... Bijvoorbeeld een van, een van die dingen wat ik fascinerend vond is... Um, hoe lang we eigenlijk al weten over het, het basale mechanisme... achter de opwarming van de aarde. Wat is dat, 19e eeuw of zo? Eind 19e eeuw, ja. Ja, ja bizar.
1: Ja, er was toen ergens in de 19e eeuw, volgens mij rond 1860... als ik uh -huh. het goed zeg uit mijn hoofd, en het staat goed in mijn boek... Uh -huh. um, infraroodstraling ontdekt. Dus toen begrepen we, oké, okay, als de zonnestralen op de aarde vallen... dan ketst de aarde eigenlijk infraroodstraling terug. En dat, is, uh, uh, dat is licht, uh, maar je ziet het niet. En het is warmtestraling eigenlijk. Dus dat is, uh... En dat gegeven werd later weer opgepakt door, uh, door anderen. Die, die stelden zich eigenlijk de vraag... Uh, hoe dat dan samenhing met het klimaat dat heerst op aarde. Hoe kan het dat het hier uh, relatief comfortabel is in de dampkring dat we een temperatuur hebben waar wij allemaal goed bij kunnen functioneren... en waar we binnen zijn geëvolueerd... en waarin de gewassen die wij eten kunnen groeien hoe kan dat allemaal en hoe kan het dat er ijstijden zijn... en dan ook weer warme periodes? Mm -hmm. En hoe werkt dat allemaal? Uh, en dat, die vragen werden dus allemaal in de 19e eeuw al gesteld. En uh, daarvoor ook al wel, maar vanaf de 19e eeuw... komt er echt een soort van klimaatwetenschap... zoals we die nu kennen, uh, op gang. En worden daar dus uh, echt door experimenten... wordt bijvoorbeeld aangetoond dat er dus broeikasgassen zijn. De ontdekker daarvan uh, in de Tindal, uh, in uh, een Brit die uh, stelt op een gegeven moment gewoon vast in een experimentele setting... dat een broeikasgas zoals CO2 die infraroodstraling, waar ik het net over had, uh, absorbeert. En vervolgens die warmte uitstraalt alle kanten op. Mm -hmm. Dus vervolgens wordt het eigenlijk, een paar hele duidelijke, worden, kun je een paar hele duidelijke conclusies trekken. Uh, als je dat weet, dan begrijp je dus dat meer broeikasgassen in de atmosfeer betekent meer warmte. Mm -hmm. um, en er was trouwens voor die... Tyndall, ook al een vrouw, een vrouwelijke wetenschapper... dat heet dan, als je dat op Wikipedia opzoekt... staat er amateurwetenschapper. Yeah. Dat is, ja, zo gaan de dingen de geschiedenis in. Zij heeft nooit de credits gekregen... voor de ontdekking van het broeikaseffect... omdat haar experimentele setting niet 100% sluitend was. Mm -hmm. Maar wat zij deed, was eigenlijk nog eleganter... om te onderzoeken hoe die gassen werkt... is dat ze eigenlijk twee glazen kokers... een soort reageerbuizen, vulde met lucht... Eentje met gewone lucht en eentje met CO2. En die zetten ze in de zon. En dan kon ze dus meten dat die met CO2 veel warmer werd. En daarmee had ze eigenlijk al... Daarmee had ze al genoeg om vervolgens de hypo... hypotheses te gaan formuleren over... Oké, okay, dus als je meer van die gassen in de lucht hebt, dan is het warmer. Het en... nou ja, zo... basale
0: mechanisme is gewoon super simpel. Er komt warmte naar de aarde en die wordt vastgehouden door die broeikasgassen. Ja. Het is toch ja. eigenlijk zo fascinerend dat je daar dan zo... Eindeloze discussie over kan hebben en sceptisch ja. en terwijl het basale mechanisme tegelijkertijd zo ongelooflijk simpel is.
1: Ja, het is maar inderdaad. Maar zo gauw het ingewikkelder wordt, gaan er kun je alle kanten ermee op, zeg maar. Dan kun je overal vraagtekens bij gaan zetten. En dat is nou precies de grap. Dat is dus ook gebeurd sinds de 19e eeuw. Mm -hmm. Dus de klimaatskeptici doen vaak alsof ze een soort van um, alsof zij nu voor het eerst hele slimme vragen stellen over wat is dan eigenlijk de invloed van de zon. Mm -hmm. Er zijn toch ook zonnevlekken en. Uh, kan het daar niet iets mee te maken hebben? Dat de temperatuur op stijgt? Ja, ja, of dat die juist uh, uh, in sommige periodes lager is. Van, uh, is het wel allemaal de schuld? Frits Bolkestein zei dat laatst nog in de krant. Ik geloof niet, zei hij letterlijk... dat CO2 het enige is wat zo relevant is voor het klimaat. Dat dat de reden is dat het nu opwarmt. Mm. Dat ik echt dacht... Uh, nou ja, ik vind dat echt super verwarrend dat iemand die zo lang mee... die zou dit soort dingen gaan moeten weten... Mm -hmm. um, dat het inderdaad... Nee, er zijn, natuurlijk zijn er meer factoren. Uh, en natuurlijk heeft de zon ook invloed. Maar als we uh, niet extra broeikasgassen zouden hebben uitgestoten... zou de temperatuur op aarde nu juist dalen. Hm. Dat is een heel gek soort uh, feitje. Maar de zonnestraling, de instraling van de zon... is eigenlijk nu minder dan uh, een paar eeuwen geleden. Dus eigenlijk zou de temperatuur moeten dalen. Maar in plaats daarvan stijgt die. Hm. Dus dat is eigenlijk weer een bewijs dat het dus aan onze uitstoot ligt.
0: Hmm. Ook een van die dingen die ik helemaal niet wist, denk ik, nog niet zo heel lang geleden, is dat vertragende effect erin. Dus wat we nu uitstoten, dat heeft, wat is het over enkele decennia, of het heeft nog, zelfs als we het er nu uh, helemaal stoppen met het uitstoten ja. van broeikasgassen, dan heeft wat we al uitgestoten ja. hebben, heeft nog decennia lang een opwarmend effect. Ja, zeker nog een deel de kaart van de COT... later
1: in die zin. Ja. De kater duurt eindeloos. Een deel van die CO2 die we nu uitstoten... die hangt er over, over duizenden jaren nog. Omdat de natuur dat heel langzaam afbreekt. Dus ik vind die vergelijking met de alcohol interessant. Dat, dat breekt je lever in, nou ja, wat is het? Een, een, een nacht, als, het goed, als je niet al te veel hebt gedronken... dan is het weer weg. Hm. Uh, en CO2 duurt veel langer. De, de natuurlijke processen die CO2 afbreken... zijn gewoon extreem traag. En uh, dat gebeurt uiteindelijk wel... Maar zelfs als we nu zouden stoppen met, met uitstoten... dan zou het uh, nog vele duizenden jaren duren voordat, voordat het klimaat zeg maar stabiliseert. Hm. Um, wat ook een reden is volgens mij voor veel mensen... en dat is een beetje het gevaarlijke met dit onderwerp... is hoe meer je erover weet, ook hoe, hoe meer redenen reden je ook hebt om hopeloos te worden. Hm. Want als je dit hoort, dan kun je, kun je vrij makkelijk conclusies trekken... van nou, wat heeft het dan nog voor zin wat wij aan onze uitstoot doen? Hm. Want kennelijk hebben we het al helemaal verpest. Heb je zelf al dat soort momenten gehad? Ja, maar ja... Um, ik denk ook dat dat, is, zeg maar dat stabiele klimaat waarin eigenlijk de mensheid is groot geworden de afgelopen duizenden jaren, dat is echt wel definitief weg, denk ik. Um, en dat zullen we de komende eeuwen merken hoe verstorend dat is en hoeveel last we daarvan gaan hebben. Um, maar het is niet gezegd dat, uh, dat al die veranderingen die er nu aan zitten komen, dat die dat we daar zo... Het gaat natuurlijk ook nog op hoe we daar met z'n allen op reageren. Mm -hmm. Weet je wel, je kunt op verschillende manieren reageren... op een stijgende zeespiegel. Je kunt goed plannen. Je kunt goede dijkverhogingen proberen zo lang mogelijk... en daarna op een degelijke manier je land opgeven. Yeah, yeah. Of je kunt in een soort chaos en conflict vervallen. Yeah. Uh, dat zijn een soort van vragen waar we denk ik de komende eeuwen... maar dat zijn best wel lange tijdspannes, dus ook best wel abstract... Maar volgens mij zijn dat wel de vragen voor, voor de komende tijd.
2: En heb je niet... Want ik heb hem misschien ook omdat ik helemaal niet... met het fysische proces of zo bezig ben, want dat snap ik niet. Maar alles wat zeg maar over... over uh, de techniek gaat, dan word je bij, best wel snel optimistisch, heb ik het idee. Van ja. Alles wat we dan proberen, gaat altijd sneller dan we denken. Ja. Dus die zonnepanelen, die gaan als een speer. Uh, die techniek gaat heel snel. Ja. Die windparken die op zee die we aan het aanleggen zijn... Nou, dat, dat nu al zonder subsidie kon, dat had ook niemand gedacht. Ja. Dat gaat allemaal, wordt veel goedkoper. Die batterijen in elektrische auto's gaan harder. Ik bedoel, dat is wel een reden dat ik ook denk... ja, als we, we hoeven niet eens totaal radicaal te zijn. als we gewoon het een beetje gaan helpen... een beetje een duwtje geven... dan gaat het elke keer harder dan we denken. Dus wat dat betreft kunnen we ook misschien wel zo... we zijn best wel vernuftig, blijkt.
1: Ja, nee, ben ik ook helemaal met je eens. Dat is inderdaad echt het tweede deel van het boek... waar ik ook echt wel, uh, wel uh, optimistisch over ben. Alleen denk ik wat wel een beetje lastig hier aan is... is we hebben het nu inderdaad over zonnepanelen en windmolens. Daar heb ik het in mijn boek ook over. Mm -hmm. Dat gaat echt fantastisch. Aan de andere kant... Uh, dat zijn manieren om stroom op te wekken. Nou, je weet, het, je weet het, er is meer dan stroom. Wij gebruiken ook warmte en uh, kracht uh, als uh, energiebronnen, zeg maar. En uh, die, je moet dan dus ook nog eens alle processen... die je nu bijvoorbeeld met benzine doet of met aardgas... Uh -huh. moet je eerst op elektriciteit overzetten. Dus het heeft wel super veel implicaties... voor hoe we alles georganiseerd hebben. Uh -huh. Ja, want en... we
0: praten nu nog over de makkelijke dingen eigenlijk. Precies, dit dus is ik eigenlijk aan het fruit. Uh, ja. We hebben net zonnepanelen aangeschaft... Nou, dat is een heel leuk proces eigenlijk. Vooral als je dan naar het financiële plaatje kijkt... dan ja. denk je, nou, dat is eigenlijk wel een hele leuke investering dit. Ja. Uh, hier zit je naar het rendement te kijken. Ja, ja dat hebben we dan voorgerekend door uh, de commerciële partij natuurlijk. Dus dan moet je met een kolletje zout nemen. Maar die hadden het al over 11, 12 procent. Ja. Toen denk ik, nou, mijn triodos geeft me nul. Dus uh, ja. dat is toch... Uh, ja. Maar goed, dan heb je dat... En vervolgens heb je hier gas nog. Nou, toen ging ik me verdiepen in warmtepompen. Nou, toen werd ik al minder vrolijk. Precies. Die zijn toen dacht natuurlijk ik al van wat is dit uh, voor gekkigheid. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, maar ja, dan ben ik nog lang niet klaar. Want het is niet alsof energie en warmteverbruik van alleen uh, de huishouden Bregman. Alsof het altijd alles is. Precies. Of ja. uh, het is de industrie. Het is de landbouw waar een heel groot deel van de emissies vandaan komen luchtvaart. Ik heb ook heel vaak het idee dat mensen echt onderschatten hoe gigantisch de transformatie is die in zo'n korte tijd gemaakt moet worden.
1: Nee, daarom is het zo nodig dat de politiek zich er veel meer in mengt en, mm -hmm. en uh, echt dingen afdwingt of een beetje of gewoon echt dingen probeert. Daar hebben we het laatst mm -hmm. ook over gehad, Jesse, van die fabrieken die we in ons land hebben, die inderdaad relatief schoon zijn. Bijvoorbeeld Tata Steel. Van, kun je die nou, kun je die nou in staat stellen om nog veel sneller te innoveren... zodat ze nog veel, veel harder voorop kunnen lopen. En um, ik zou het wel tof vinden als de Nederlandse overheid... daar iets meer lef in toont. En ja, als...
2: we, we hebben dat doen we. Voor die Tata Steel hebben we dat Hisarna-proces. Daar hebben, ze, hebben we 20 miljoen of zo ingezet. Wat is het Hisarna-proces? Nou ja, dat is een manier om staal, of staal pro, dat hele staalproductieproces... kan want 20% minder CO2-uitstoot. Zal in een test zelfs 50%. maar ja, dan moet je een beetje... Maar dat is, heel, dat is echt heel veel. Dat is, mm -hmm. denkt iedereen, nu hopen we een beetje dat dat de toekomst gaat worden. Mm. En dat is gewoon met Nederlands subsidiegeld gemaakt. En je zou dat gewoon nog veel meer willen. Maar ja, ik heb soms ook wel eens het idee dat we dan gewoon zeggen... we willen meer of zo, maar ik weet niet zo goed wat. Dus dat vind ik ja. echt een beetje problematisch... dat we dan gewoon maar zeggen, er wordt te weinig gedaan. En ik denk dan vanuit Nederland op dit moment... Ja, we, we vinden al dat het naar 55% reductie moet in Europa. We lopen daarin voorop. We hebben nu een klimaatakkoord. Wat willen we precies nog meer dan? Ja, nee, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat het vooral op de implementatie
1: aankomt... maar ook wel op het misschien ook gewoon iets radicalere uh, breuk... want je hebt het net over een relatieve uitstootvermindering bij de productie van staal... Maar kun je ook, zou het, uh, zou het mogelijk zijn om, om over te stappen op processen... waar je gewoon helemaal geen steenkool meer gebruikt... als je staal produceert, of als je... Een designer. en die zijn er. Maar dat
2: is natuurlijk allemaal, dat staat echt in de kinderschoenen. Ja, dat is wa water, waterstof, zeg maar. Ja. Daar gaan ze ook, dat wordt nu ook, zeg maar, in geïnvesteerd. Voor mm -hmm. die, uh... Ja, maar de overheid, dat is
1: wel waar. Maar de overheid heeft zich heel lang opgesteld... en dat, dat is natuurlijk op de, op de vleugels van... van uh, van uh, het, het laissez-faire denken van hè, we, het is niet aan de overheid om te kiezen. Dat Frans. <laughs> <laughs> ja, ik kwam niet op het Nederlands variant, ja. dus ik dacht nou.
0: Uh, uh, wat is het? Lekker je ding doen. Yeah. Lekker je ding doen, Nijpels. ja. Gewoon jezelf zijn. Om gewoon
2: niet te kiezen wat het gaat <laughs> ja. worden.
1: Ja, dat was heel lang de opstelling van de overheid. Dus wij gaan er niet over. Daarom zijn die ook gekomen. Ja. Er moest goedkope stroom komen en het was uiteindelijk niet aan de overheid. Maar dat is natuurlijk onzin, want die vergunningen werden verleend voor codencentrales. Dus nee. de overheid maakt uiteindelijk die keuzes wel degelijk. En ik zou het gewoon mooi vinden om daar... om een veel veel coherentere visie te zien. Op van waar gaan we dan op inzetten. Ja. Dus als we dan zeggen van nou wij vinden, industrie, we hebben relatief veel industrie. daar gaan we al onze energie nu op inzetten. Daar gaan we ook de meeste subsidie naar doen. Of dat je zegt: van ja, maar we vinden dat die industrie zo rijk is en zoveel geld verdient. En dat die aandeelhouders, uh, wie dat ook zijn. die krijgen zo'n hoog rendement. Dat hoeven we niet per se. Daar hoeven we niet per se publiek geld naartoe te sturen. Dat, kan, dat kunnen ze misschien op een andere manier doen. Of je kunt misschien via wetgeving of regulering aanpakken. En dat je die dat geld gebruikt om uh, wijken energie-neutraal te maken. En het liefst eerst sociale huurwoningen. Ja. Weet je wel, maar gewoon visie. Dus een verhaal van, dit wordt de prioriteit. De komende vijf jaar zitten we hierop. de Vijf jaar daarna. En dat, dat nou ja, goed, voor veel liberalen... zal dat waarschijnlijk klinken als... Uh... Ja, ik heb het idee dat
2: dat er nu toch een beetje begint te komen of zo. Ja, wat willen we dan nog meer precies? Ze, zeggen, ze hebben nu zeg maar een subsidiemaatregel, dat SDE. Dat komt er ook voor de industrie. Die mogen ook gaan kiezen wat ze, wat, wat ze dan waterstof wordt gesubsidieerd. Andere processen worden gesubsidieerd. Ik bedoel, ja. wat, wat, wat is het precies dat we willen? Ik weet het ook niet zo goed hoor. Maar soms dan, ben, vraag ik me gewoon af van... We kunnen wel roepen wat we meer willen, maar wat dan? Misschien
0: wat je heel bazaal visie, wil. Dat zeggen
2: we dan. Maar dan denk ik, ja, ook Nee, ja, tuurlijk, ja,
0: ja. Maar er zijn toch historische voorbeelden van in Nederland. Van hoe, hoe we, toen we overstapten op gas bijvoorbeeld... dat in een hele korte tijd uh, de overheid zo'n transitie ja. leidde... en stuurde dat in no time. En dan kwam er gewoon een mannetje van de staat langs, toch? Ik bedoel, jij weet er meer vanaf dan ik... Uh, Met de gas. Ja, dat ja, 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 geen uh, ja. laissez-faire beleid. Nee, hetzelfde kan ik me voorstellen voor Bij warmtepompen.
2: en zo zou je dat uh, gewoon zo, zo kunnen ja. doen.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar aan de andere kant, dat soort doelen... waar we dus nu, wat je nu noemt, is bijvoorbeeld weer zo'n doel dat gesteld is... Uh, dat doen we dus al heel lang als Nederland. En die doelen worden ook alweer eens bijgesteld of afgeschaft. Ja, en ik precies. heb gewoon eigenlijk het gevoel... dat er van, wat er vanuit de politiek komt, meer van hetzelfde is. Terwijl wat er in de samenleving leeft nu een
2: vraag is op, om... Ja, om inderdaad meer. Maar ik snap wel het probleem met daar. Aankijt. Daar heb ik dus want eigenlijk wat wij zeggen is we willen visie, we willen dingen, maar dan, dan komen ze met een doel, dan zeggen we ze, we willen 55%. En dan zeggen we weer van ja, maar we willen echt hele concrete dingen. Ja, maar dan nummer
1: 55% zegt me niks. Het zegt me niks over waar we naartoe gaan. Het zegt me niks over het soort samenleving dat erbij hoort... over, het, over de effecten die ik ervan ga merken... de voordelen die ik ervan ga plukken. En dat, dat moeten de politici, denk ik, gaan doen. Is echt draagvlak bouwen. En mensen iets in het vooruitzicht stellen... waarom ze ook mee zouden gaan doen aan die hele omschakeling... En, Yeah. dat ontbreekt nu gewoon, waardoor het, ja, waardoor het dus inderdaad aankomt op... ja, maar we hebben een 55%-doel en er is een SDE+. Plus. Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen al bij die 55% al zijn afgehaakt. Dat is toch gewoon helemaal niet aantrekkelijk. Het, het, is, helemaal niet, het is helemaal niet een, yeah. een reactie mm -hmm. op het soort van... Uh, uh, episch. we hebben een gigantisch probleem... en we komen met oplossingen die zitten in de sfeer van beleid meer van hetzelfde en en ook betere, die SDE... rhetoric, betere nou. ja betere retoriek maar ook gewoon meer geld die ste pl plus pot dat is denk ik ook gewoon uh, te weinig om de snelheid te maken die we nodig hebben mm -hmm. um, nou maar het is wel interessant ik denk ik wil hier ook wel echt zelf wel meer onderzoek naar gaan doen van welke concrete opties zijn er nu ik weet dat urgenda werkt aan een overzicht urgenda is die club van die uh... Ja. Maar een ja. zaak tegen de staat. Precies. Nou, ze hebben die, die, die zaak gewonnen. En de staat ja. zegt nu eigenlijk... het is voor ons bijna ondoenlijk om dat doel nog te halen... van die 20% reductie in 2020. Mm -hmm. uh, wat is opgelegd door de rechter? Of 25%, zeg ik het goed?
0: Volgens mij was het 20, maar... ja.
1: ja. Oké, okay. goed. Um, maar uh, Urgenda ma maakt dus nu een lijst eigenlijk van... nou, je kunt deze dingen nog proberen, je kunt dit nog proberen, staat. En dus eigenlijk gewoon een soort van keuzemenu... Want er zijn namelijk echt fantastisch, er zijn fantastisch veel opties. En die zitten ook lang niet allemaal in, in de industrie. Die zitten ook inderdaad in de landbouw of in het beheer van veengronden. Uh, die nu droog staan, waardoor oxidatie optreedt. Waardoor er CO2 uitkomt. Nou, als je die onder water zet, is dat, uh -huh. is dat verstandig klimaatbeleid. Dus er is eigenlijk zo, zijn eigenlijk zulke toffe dingen nog mogelijk. Uh -huh. um, en ja, dat, dat, dat soort van dat positieve energie. die can-do mentality. Ja, misschien gaat het inderdaad mm. over retoriek. Dat voelt mm -hmm. oppervlakkig of zo. Om daarop over te hebben. En tegelijkertijd is het volgens mij juist de essentie... dat we daar meer van krijgen. Ja. Tel
0: even je ervaring van de afgelopen week. Ik heb je gezien op een paar foto's. Een paar fotoshoots heb je gehad. Ja. Uh, en uh, bij veel van die foto's uh, speelden blaadjes een rol. <laughs> ja. Dus dat je dan ergens voor een uh, klimop staat of zo... of voor een, uh, je bent een plantje aan het groen groene, uh, ja. of zo. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> um, dat is wel een beetje het traditionele beeld wat men natuurlijk nog heeft. Van, oh, Jammer de, de, de boomknuffelaar.
1: Ja, inderdaad. Iemand vroeg me, heb je geen links pamflet Radical. geschreven? En volgens mij niet. Er is niks links aan het klimaat. Ik heb wel het gevoel dat er behoefte was aan dit geluid. Want wat je ook nog steeds wel veel hoort... zijn een soort zussende geluiden eigenlijk waar je mee begon net. Van, uh, van het valt wel mee en uh, weet je wel, we hebben de, het klimaat is wel eerder veranderd. Dat soort geluiden zijn er ook nog steeds. Mm. En dat vernieuwt zichzelf ook steeds of dat verschuift steeds een beetje, Het lijkt, maar het lijkt heel erg op wat er eerder kwam. Het dus ik denk duur. dat... Het is te duur nu het beleid in plaats van dat het probleem niet bestaat. Um, ik denk dat er wel echt behoefte is en blijft
0: ook aan een soort tegengeluid op dat ja. vlak. Um, ja, dat is wel echt fascinerend, hè? Dat je echt een paar voorbeelden hebt van in Nederland die wetenschapsjournalist, hoe heet die, Simon Rosendaal, mm. die nu ook helemaal dat als verhaal heeft, een boek, hoe heet het... Heet norm... Warme planeet, koel, uh, ja. koel hoofd of zo. Ja, precies. Dus dat is het nieuwe frame. Ik, ik volg zelf zo'n uh, klimaat-skepticus. Ik weet niet of ik hem zo kan noemen. Bjorn Lomborg. Ja, skeptical environmentalist, environmentalist ja. heeft hij jaren geleden geschreven, ja. en die is ook helemaal overgestapt op dat verhaal van ja. nee, we erkennen wel dat klimaatverandering een ding is, ja. maar we moeten het nou niet een crisis gaan noemen en zo. En laten we even nadenken dat het allemaal niet te duur wordt en zo, ja. en die retoriek is uh, echt overdreven. Maar dat is echt wel een hele grote verandering, want de precies diezelfde mensen tien jaar geleden zaten ze nog op, nou, de zonneactiviteit is ook uh, niemals, en dat is ook een uh, was echt nog een heel ander verhaal toen.
1: Ja, maar eigenlijk lopen ze dus ook uh,
2: Eigenlijk lopen ze tien jaar achter. En dus ook nu weer, wat mij betreft. <laughs> dus in die zin denk ja, ik dat... Ja, is ook elke keer van, dat je van die techniek die er nu is... dan gaan ze zeggen, ja, dat is fucking duur. En dan het vergelijken met... Maar dat zo werkt het natuurlijk niet. Want met die zonnepanelen is ook in tien jaar... als je daarin gaat investeren, ja, gaan ja. al die kosten omlaag. Dus ja. als je dat gewoon maar een beetje gaat doortrekken met allemaal... ja, dan kan je het, kan je het wel heel ja. duur voorstellen. Ik vind het wel een hypocriet trouwens. Worden
0: van sommige mensen, dat die dan tegen kernenergie zijn... met precies hetzelfde argument... als waarmee zon en wind zo lang is afgeschreven. Van het is te duur. Ik mm -hmm. denk van, ja, maar voor kernenergie... kan je precies hetzelfde punt maken... als wij nu massaal in kernenergie zouden investeren. Laatste,
2: dan zou het er daar over 10, 20, 20 jaar veel gekoper zijn, toch? Dat, dat, dat die kernenergie, dat dat ook te maken heeft... met dat we dat juist nooit meer doen. Dus we bouwen die dingen bijna niet. En daarom is het elke keer als er nu één wordt gebouwd... heel erg duur. Omdat je maar, niet meer weet hoe het moet. Omdat mensen ja. als van dezelfde generatie... Uh, kerncentrales dus zeg tien neerzetten, dan wordt het goedkoop. Maar als je daar elke keer een hele nieuwe generatie hebt... en niemand zet er maar eentje neer... Mm. dan is die, gaat die helemaal kosten, overschrijdingen en superduur. Ja. Dus we ja. zijn verleerd om die dingen te bouwen ja. en in China ja. en zo zijn die kosten veel lager namelijk. Ja, ja maar ik denk wel, daar zit nog wel een verschil in.
1: Um, uiteindelijk is ook uranium een grondstof die je nodig hebt... om, om zo'n kernstraat te laten draaien. Wel veel minder dan olie en gas. Maar in die zin zijn die zonne- en windmolens, uh, zonnepanelen en windmolens, vind ik interessant, omdat dat echt technieken zijn. Net als uh, um, uh, hoe heet het? LSD-schermen. En uh, dat die, die blijven LSD. dalen. Ja, zei ik LCD schermen, LCD -schermen. <laughs> okay. lsd schermen LSD-scherm. Dit is weer een groene hippie, hoor. Ongelooflijk. Ja. <laughs> Maar dat zijn technieken die, die blijven dalen in kosten, omdat je ze... Zo'n kerncentrale, onderschat het niet wat een enorm infrastructureel project dat is. En dat, mm -hmm. dat, ik denk dat daar wel een harde grens zit aan hoeveel goedkoper het kan worden. Ja. En, um, en dat duurt lang. Dus daarom, ik ben niet uh, principieel... Ik ben inderdaad principieel voor uh, energietechnieken die de uitstoot laten dalen. Dus als kernenergie een, een goede optie is prima, maar het duurt ook nog eens lang. Uh, langer dan volgens mij de opschaling van zon en wind.
2: Maar één ding wat je wel zou kunnen zeggen is... er was laatst ook zo'n dingetje over... over dat, die, dat ze heel veel kerncentrales eruit gaan. Mm -hmm. Dus dat ze die uit, uh, uit gaan faceren. Nou, in Duitsland is het natuurlijk heel groot. Ja. Maar dat dat heel erg veel uh, uh, gigawatt gaat schelen... in, uh, in wat, wat we aan duurzame energie gaan opwekken. Alleen al dat al die dingen gesloten worden. Niet eens ja. dat we nieuwe bouwen. En je kan je afvragen of dat nou wel de beste volgorde is. Ja, ben ik met je eens. Hm. Want ook, ook, ook het probleem is dat zon en wind... volgens mij is gewoon niet uh, voorspelbaar. En het voordeel van dat je dan... een beetje nucleair zou hebben... is dat dat wel voorspelbaar is. Dat dat nou. gewoon energie levert die constant is.
1: Volgens mij klopt dat niet helemaal. Want volgens mij is, is wel degelijk redelijk voorspelbaar... Uh, hoe hard het ongeveer gaat waaien... en hoeveel, zon je hoeveel zonuren je gemiddeld hebt. Ja, oké, okay, maar je ja. reageert niet op de vraag. Nee, dat niet. Maar dat, is, dat kun je ook op andere manieren oplossen, volgens mij... Uh, en uiteindelijk zou het kunnen dat je dan ook nog bronnen nodig hebt... Die, die je altijd aan en uit kan zetten. Maar dat zou dan bijvoorbeeld... Ik vind dan waterstof interessanter. Omdat dat echt helemaal schoon is. In tegenstelling tot uh, uranium of uh, ja. al die reactoren... waar je ook nog eens over blijft met afval... wat verschrikkelijk duur is om te verwerken. En waar je nog ja. vele, vele, vele generaties mee opzadelt. Dus ik vind dat gewoon niet een elegante oplossing, laat ik het zo
0: zeggen. Nee, nee, nee. Maar ik heb wel het gevoel bij dit soort discussies die dan gaan over pro- en, en, en tegen kernenergie, dan denk ik wel, als je dat bekijkt in verhouding tot de, tot de uitdaging, mm. van je moet echt in 10, 20, da 20 jaar een gigantische transformatie doen, dan kunnen we het ons toch helemaal niet permitteren, nee. dat gebekvecht. Dan moeten het ook de mensen die een beetje ongemakkelijk gevoel hebben bij kernenergie toch gewoon zeggen van, oké, okay, ja... Ah, Oké, okay, nou, we bouwen er ook nog wel een paar centrales. Als, 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 als ik jou dan ook uh, aan boord heb met de transitie, prima, dan doen we dat ook. Ja. Dan doen we ook zon en wind, dan gaan we alles tegelijkertijd doen. Maar weet je dat gevoel begrijpt mij heel erg. Ja, het enige Van, kunnen is we dat... nou echt zo'n discussie tussen de eco-modernisten... en de andere klimaatactivisten uh, permitteren, weet je? Die zaten ja. toch gewoon bij
2: hetzelfde tijd... Team, uh,
0: het is
2: prima als het zonder kan. Je hebt natuurlijk liever geen kernenergie. Maar volgens mij heeft wel iedereen zoiets van... dat, dat het in, ook die IPCC en zo zegt. Gewoon, het hoort erbij, moet erbij. Dus ja, ik weet ja. niet...
1: Maar ja, die onderschatten ook telkens... hoeveel sneller die kostendalingen gaan. Ja, okay. van de... Dus, ja. dus ja. Het, dat, Uiteindelijk weet niemand het precies. En zijn het dus ook... daar kom je weer op die visie waar ik net uh, op vroeg. Uiteindelijk mm. gaat het ook om soort keuzes van... ja, maar hier willen we naartoe... en we willen het liefst zo inrichten. En niet op die andere manier. Maar en wat ik ook nog wel denk bij kernenergie, dat als je het gaat proberen een nieuwe reactor te bouwen in Nederland, denk ik ook dat je uh, zo ontzettend veel weerstand krijgt vanuit de bevolking. Want het is helemaal geen populaire vorm van energie, nee. in tegenstelling tot zonnepanelen. Dus um, dat is ook nog wel iets om rekening mee te houden. Ook gewoon puur vanuit een pragmatisch oogpunt.
0: De, de titel van je boek is Hoe gaan we dit uitleggen? Dat is ook een persoonlijke vraag. Dus we hebben het nu steeds over grote dingen... die overheden en, en, en Europese Unies en dat soort instituties doen. Mm. Um, als mensen die vraag stellen, aanleiding van je boek... van wat, wat, wat kan ik doen om mezelf recht in de spiegel aan te kunnen kijken... en om een goed verhaal te hebben over 20, 30 jaar... wat zijn dan de antwoorden die je geeft? Ja, verschillende. Je,
1: ja, ik, ik kan op verschillende niveaus naar kijken. Je kan zeggen... Eén ding is volgens mij meedoen op een manier die verder gaat dan alleen maar zeggen... oh ja, het klimaat, ja, dat vind ik wel heel deprimerend. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. Gaat waarschijnlijk mis. Dat hoor mm -hmm. ik veel om me heen. Ik denk dat we dat ons niet meer kunnen permitteren. En dat het interessanter is om te kijken van... oké, okay, je hebt al invloed. Mm -hmm. Je consumeert elke dag. Je gaat op een bepaalde manier op vakantie en niet op een andere manier. Oké, okay,
0: maar wat is dan echt het laaghangende fruit? Wat moet ik nu ja, doen?
1: geen vlees meer eten. Uh, dat is gewoon bij ver verreweg de grootste impact die je elke dag hebt op het milieu... als je dat wel eet. Uh, niet alleen omdat er heel veel CO2 of methaan ook de lucht in vanwege het houden van het vee, maar ook. Uh, dat doen
0: die koeien toch? Die, dat uh, doen koeien met name. Die ja. scheten. Ja, nou en boeren. Ik vond dat ook zo bizar dat gewoon koeien, koeien gewoon me. scheten en dat dat een groot deel van het klimaatprobleem veroorzaakt. Ja. ja,
1: dat is gewoon een biologisch proces in hun maag.
0: Kunnen we niet die koeien gewoon zo genetisch <laughs> modificeren dat ze gewoon wat minder hard rusten?
1: Ja, uh, nou je kunt het uh, beperken door ze volgens mij bijvoorbeeld algen bij te voeren. Of dan kunnen we ze niet opvangen? Komt er, komt er minder methaan uit? Kan je niet een plastic zak gewoon aan de... Het... <laughs> ja, dat zou je eens moeten proberen, gewoon
0: denk ik. Of je eet het gewoon niet meer. Nee, maar serieus, dat moet je, toch, je hebt toch ook carbon storage en capture bij Tata Steel? Waarom zou je het dan ja, niet bij koeien dat kunnen doen? is moeilijk is,
2: moet je bij individuele koeien eens gaan proberen. Nou ja, ja.
0: ja, maar, ja misschien zou je ze dan allemaal in een uh, schuur moeten stoppen... en dan de, gewoon zie, de gaten kieren ik zie, ik zie, helemaal stoppen. Maar ik weet niet of dat voor dieren wel zijn. Nou, ik, ik zie
1: veel okay, nou, Stoppen met vlees is praktischer. Wat
0: is het tweede? Gewoon echt laaghangende fruit. Dat je gewoon meteen als individu een, imp gewoon een uh, goede impact hebt.
1: Overstappen op een energieleverancier... die hier in Nederland duurzame energie produceert. Um, dat kun je checken, de goede stroomchecker online. Het is niet Daar zo neppert. je hebt heel veel nepperd. Precies, daar kun je mee checken of je, dan, of je zit bij een bedrijf... dat jouw stroom, eigenlijk die uit een codecentrale komt... groen maakt door de inkoop van certificaten. Ja, dat is fout als je dat doet, toch? Ja, dat heet Schummelstroom, wordt het wel ja. genoemd. Ik leg in mijn boek uit hoe het precies werkt. Het klinkt heel schimmig, het is op zich goed bedoeld... maar het werkt niet echt. Dus uh, in die zin is het, is het nuttig om over te stappen... of zelf, als je het geld hebt, te investeren... In, inderdaad in zonnepanelen of in een windmolenpark vlakbij... Mm -hmm. um, ik denk dat dat helpt en, en dat is... Zo in... goed voor de portemonnee. Precies. En het is een breder principe. Um, het gaat er eigenlijk over dat je maandelijkse afschrijving van de energiebedrijf... die gaat naar duurzaamheid dan. Uh, dat kun je ook toepassen op je bankrekening. Uh, waar bankier je? Uh, op je pensioen. Hè? Dus um, kun je eens bij je werkgever als je een pensioen opbouwt vragen van... Uh, wordt dat eigenlijk nog belegd in nieuwe olie-, gas- en kolenprojecten... Mm -hmm. En zo, ja, kunnen we een ander pensioenfonds kiezen? Uh, vaak kan dat niet, maar dan komt het er dus gewoon op aan om dat aan te kaarten mm -hmm. bij het pensioenfonds. Uh, dus eigenlijk proberen om, om, om je invloed als consument en als uh, iemand die geld uitgeeft of spaart aan te wenden om dingen te veranderen. Oké, okay, volgende dat, grote klapper. Uh, is hoe je reist, denk ik. Uh, voor, voor als vanuit een individu geredeneerd, heb ja, ik nu over. Ja, ja dan is uh, zeker als je, als je heel veel met de auto gaat bijvoorbeeld... dan zit daar een heel groot deel van je uitstoot. Als je veel vliegt, uh, dan kun je ervan op aan... dat dat het grootste deel van je uitstoot ja, je is. En je hebt een
0: tijdje geleden daar een stuk over geschreven... met best wel lijpen. Ja. Want vliegen is echt gewoon... als je dat echt regelmatig doet, dat is dan bijna alles toch zo'n beetje... Van je, of zeg ik het ja. verkeerd, van nee, je Nee, dat is je je dan uitstoot. wel
1: echt dat, wel heel overheersend, ja. Ja, en... Uh, uh, op zich is het vanuit, vanuit het, totaal, van het totale deel van de uitstoot... is vliegen juist weer relatief klein, nu nog. Maar omdat al die andere uh, delen van de economie... die zijn snel aan het dalen in uitstoot... of tenminste, dat proberen we. Maar bij vliegen kan dat nog niet. Mm -hmm. En mensen die tot nu toe niet hebben gevlogen... dus in andere landen zeg maar waar de inkomens stijgen... is een van de eerste dingen die mensen gaan doen... als ze eenmaal genoeg geld hebben, is wel vliegen. Dus dat stijgt alleen maar. En, en volgens mij is de enige manier om dat te keren... is... Uh, door een soort cultuur te kweken waarin het gewoon minder normaal is. Waarin je gewoon zegt van, ja, maar dat is, het is zo vervuilend. Dat kan ja. je eigenlijk niet maken.
0: Het zou helpen als het duurder zou zijn. Dat sowieso, ja. ja. Maar ook ja. dat vind ik interessant. Volgens mij is die discussie ook echt pas net begonnen over vliegen. Dat ja. hele nieuwe termen als vliegschaamte en zo. Ja. ja, ik voel dat nu wel hoor. Als je op... Uh... Als je op feestjes in partijen bent, ik ga eigenlijk niet meer zo trots vertellen over
2: alle landen die ik bezocht heb. Ik ga al drie jaar niet op vakantie, dus ik ben goed bezig. Ja, nou, ja. ja precies. Je hebt ook nog wat... Ja, echt zo'n deugdmens ben jij. Ja, fantastisch. Dat vind ik wel interessant,
0: want dit ja, maar is ook... het ook een... echt heel recent. Dat ja, dat is echt
1: heel recent. Maar dit is ook een, een soort dynamiek waardoor heel veel mensen uittunen van deze discussie. En die denken, die groene lui, die moeten mij alleen maar hebben. Die willen mijn geneugde afpakken. En uh, uh, dat... Dat is ook een dynamiek waardoor ik denk dat heel veel mensen zich afkeren van dit probleem. Omdat de oplossingen ze eigenlijk alleen maar in negatieve zin raken.
0: Ja. Maar ik, nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk van, je kan dat van zoveel... Uh verhalen vertellen van als je er een optimistisch jepeje verhaal van maakt dan kun je zeggen ja dat zijn typisch mensen houden daar niet van want die krijgen daar helemaal uh, die houden daar niet van die willen gewoon een wat realistischer verhaal dan vertel je volgens een realistische verhaal dan zeggen mensen ja nee dat werkt helemaal niet je moet juist de emoties aanspreken mm. Dan vertel je volgens weer meer een emotioneel verhaal dan, dan is het nee 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 dan hebben mensen een afkeer van bleh, moeten we moeten van kotsen van die deugdmensen het punt is je moet al die verhalen vertellen ja, ja. allemaal tegelijkertijd en en als je goed bent in het ene verhaal vertellen vertel jij het, het verhaal voor de mensen. Als je goed bent in het verhaal voor, weet ik veel, de policy wonks van mensen die heel erg houden van de cijfertjes en de nummers, dan vertel je dat verhaal. Als je het, weet je wel, iedereen heeft een uh, reageert op een ander verhaal en daarom moeten we allemaal tegelijkertijd vertellen. Dat zou dat zou mijn uh, ja, betoog nee, zijn. Fair enough. Fair. En enough. ja, er zullen altijd mensen die blijven die zeggen van, uh, de, weet je wel. Uh, irritant van die mensen die zich schamen voor vliegen. En die belasten maar, we helemaal de tyfus. Ik vind schaamte... Ja, inderdaad. inderdaad. En, en schaamte is best wel iets effectiefs, hoor. Ja, ik nee, bedoel... dat denk ik met je eens. Uh, nou, misschien wil ik het graag
1: uh, aardig zijn of zo. Of aardig gevonden worden. Ja, dat is een probleem. <laughs> Goed, daar gaan we het verder over hebben, straks.
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel interessant om over na te denken... dat ja. ook karakterologisch... van als je een genuanceerd persoon bent, zoals jij... Hoe verhoud je dan tot zo'n probleem dat niet genuanceerd is? Ja,
1: maar aan de andere kant... Uh, nee, inderdaad. Sorry, ik wil er niet overheen lullen. Je hebt helemaal ja. gelijk. Alleen, ik denk ook wat je ziet vanuit de journalistiek... is dat dit soort... Ik denk ook dat een reden is dat dit soort dingen... überhaupt nog niet besproken werden. Is omdat journalisten, zeg maar, bij de meer traditionele media... die nog het, het criterium van objectiviteit, zeg maar... als hun leidraad hanteren... Mm -hmm. die, zou, die zijn wel gek als zij, als zij vanuit hun eigen uh, uh, analyse van het probleem... Uitspraken gaan doen over het gedrag van andere mensen, mm -hmm. dat is echt totaal not dan. Dus ik denk ook dat dat wel meespeelt, dat heel veel uh, journalisten het gewoon hier. Dit is gewoon een ja, dit is dit gaat mensen persoonlijk aan. Daar heb je het eigenlijk niet over. Mm. Slaat dat ergens op, denk ik? Ja, jullie? zeker.
2: <laughs> dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook veel meer pijn doet als je het gaat hebben over uh, je mag niet vliegen. Dan laten we de vliegbelasting even met de. Uh, 30 euro omhoog doen of zo. Ja, ja. Terwijl optie B misschien wel veel meer impact hebt denk ik stiekem ook. Ja. Maar dat is, dat, is, dat, is wel, dat is wel eerder geoorloofd dan zeg maar, echt mensen persoonlijk aanspreken.
1: Ja, wat ik dus ook nog wel interessant vind... is het soort het samenspel tussen die uh, verschillende precies, stappen. Precies. Waarom stond
2: het nu ineens in de stemwijze
0: voor de Europese verkiezingen... dat er een Europese vliegtaks moest komen? Volgens mij ook omdat er in de afgelopen jaren zo'n discussie is ontstaan... Uh, onder andere in de media, Precies. dan uh, ja, kan dat eigenlijk nog wel altijd vliegen. Dus er is ook een interactie tussen. Ik denk ja. nu dat uh, er ook veel bredere steun zou zijn... voor als die belasting omhoog gaat op vliegen. Mm -hmm. Hetzelfde
1: ook, denk ik, als, als iedereen nog vlees zou eten... dan zou het ondenkbaar zijn dat je de veestapel gaat aanpakken. Dat ja. is evident nodig. Iedereen die, die het ooit heeft uitgerekend weet... dat het onhoudbaar is om zoveel vee te houden als wij nu in Nederland hebben. Mm -hmm. Ook trouwens vanwege stikstof. Daar was deze week nog een vonnis over... Het is gewoon veel te veel, veel te zware stikstofbelasting van de natuur. Dat moet naar beneden. Uh, Nederland houdt zich niet aan de Europese regels. Um, maar ik denk dat ook omdat heel veel mensen al laten zien dat je prima zonder vlees kan... Mm -hmm. uh, en dat het in veel, veel opzichten zelfs een gezonder dieet is... of een, uh, in ieder geval een milieuvriendelijker dieet... Dat, het daar, dat daardoor inderdaad ook een soort draagvlak ontstaat voor beleid die mm -hmm. kant op. Hebben jullie die Beyond Burger al geprobeerd?
2: Nee, ik heb nog niet. de Beyond Burger nog niet nee? geprobeerd. Nee, nou, dat is niet normaal. Ja, ik
0: heb dat ding gekocht. Het kost 6 euro, maar dat zal wel een beetje hetzelfde zijn als zonnepanelen. weet je Dat je een 80% prijsreductie krijgt in een korte tijd. Ja. Maar dat ding was niet normaal. Ik heb veel uh, vega vlees al uh, tot mij genomen. En het is een eindje tegenwoordig om vegan te zijn. Uh, weet je, je hebt echt uh, allemaal uh, genieten, schnitzels ja. en zo. Ja. Uh, maar dit ding, ik voel hem bijna weer een beetje eng. Want ik had zo lang geen vlees meer gegeten... dat ik weer een beetje dacht van... Oh ja, dit was het. Ja, grappig. Ik, ik ja. Bijna een onbehagelijk gevoel van, van hoe goed het was. Ja. je
2: mag verdomme hopen dat ze ons nu duizend van die Beyond-burgers gaan sturen. met dit soort pitches. Uh, ja, vriend. Ja, ja, nee, maar ik, hoorde nou, ik zou het niet verkeerd kan. vinden, want duizend keer
0: zes euro. dat is een, <laughs> een, een go goed honorarium oh, voor deze podcast. Dat prijs, <laughs> trouwens. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja, ja het, je hebt er wel twee dan, trouwens. Okay. Weet je wat ik interessant zou vinden? Is als je dan op een gegeven moment de technologie zo ver gevorderd is. met kweekvlees of vleesvervangers, weet ik wat dat het gewoon echt niet meer te onderscheiden is in basale ja. testen. Een beetje zoals uh, Heineken ten opzichte van uh, Albert Heijn-Pilsner. Dat is chemisch identiek. En ga je dan van die snops krijgen die zeggen nee. Ja, 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 nee. dan krijg je nog zo'n vleessekte. Ik wil toch dat een dier doodgaat. Ja, ja, ja.
1: ja dat is trouwens ook wel interessant. Hè? Want Zo'n vraag van welke dingen zullen we over 50 of 100 jaar moreel verwerpelijk vinden... dan vind ik dit ook wel een... Uh... Ja, dat zeker is zeker weten.
2: Ja. Ja, dan ga je echt ja, yes, kosmisch verliezen. Ja, toch? Ja. Ja. Ik alleen maar kippen. Is dat ook erg? Ja, dat is ook erg. Kippen is voor het klimaat heel goed. Voor het dierenwelzijn is het een drama.
0: Want als je een koe uh, slacht, dan kan je daar als uh, gezin een maand van eten. Uh, maar de CO2-uitstoot is heel hoog, omdat die koeien en, en methaan uitstoot zo. Maar kippen, uh, <laughs> kippen zijn, hebben een vrij lage uh, CO2-afdruk... Ja. Alleen het punt is, je moet er heel veel van doodmaken om een beetje uh, te kunnen eten. Mm. Dus uh, ja, je bent een duurzaam monster eigenlijk.
1: Ik ben wel eens in zo'n uh, kippenstal. <laughs> <Sorry.
2: laughs> ik had even ja. niet door hoe deze zou landen. <laughs> ja, zwaar. Ja, 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 wat erg. Ja. Maar goed, ik heb hier geloof ik. Nou, niet... Beyond Burger, als jullie ons even wat kunnen sturen. En nou, tot zover de lifestyle-sectie van uh, de Rudy en Freddy Show. Dank jullie wel.
0: Uh, Jelmer, uh, wat ligt er in het verschiet voor jou?
2: Ik ga uh,
1: komende dinsdag mm -hmm. een lezing geven in het Paard in Den Haag. Zijn er, er zijn, nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes voor. Dus voor de luisteraars uh, die, uh, die nog willen, wees, wees zeer welkom. Dat heet gewoon het Paard? Ja, het heet vroeger het Paard van Trooi. Nu heet het gewoon het Paard dus mm -hmm. in Den Haag. En ik geef een correspondentcollege over het klimaat. Uh, en uh, daarna, een week later, nog zo eentje in Tivoli. Dat is al uitverkocht. Dus dat is voor oh, dus mij nu... dus in Utrecht zijn ze uh, Ja, ja, ja. Den Haag ja. moet nog even aan de bak. Ja. Oké. Okay. Dus daar, daar, is, daar, zit ik, daar ben Terwijl ik nu mee bezig. ben die toch gaan overstromen.
0: Ja. Of in Utrecht zit je hele familie. <laughs> ja, precies. Nee, 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 <laughs> <laughs> ja, dat sowieso. Ja, ja dus uh, uh,
1: dat is voor mij nu. En, uh, en daarna, eind van de maand, even op vakantie. Alright, ja. Jesse, jij?
0: Alles lekker? Top. Oké. Okay. Tot de volgende keer, mensen. Tot
2: ziens, tot